0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Hey und hallo zusammen, ich hoffe es geht euch gut, ich hoffe ihr hattet einen guten Start in diesen Tag. Ich möchte heute Morgen mit euch gemeinsam ein Thema anschauen, über ein Thema nachdenken, auf das ich mich wirklich schon lange gefreut habe, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zum einen denke ich, dass das Thema einfach Spaß machen wird, aber zum, einen, zum anderen auch, weil es so ein hilfreiches Thema ist, und sein kann. So, es dreht sich darum, dass wir bei anderen Menschen sehr schnell erkennen, was nicht so läuft in ihrem Leben. Dass wir schnell sagen können, hier und da könntest du, solltest du eventuell ein bisschen nachjustieren oder nachbessern. Aber einem selbst fallen einem die Baustellen immer nur sehr, sehr schwer auf. Und manchmal, manchmal wollen sie einem auch nicht auffallen. Und es gibt ein Zitat von Rick Warren, ich mag das sehr gern, ich verwende es auch immer wieder sehr gern, das bringt es total gut zum Ausdruck. Ich finde es auch so entlarvend. Rick Warren hat gesagt, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Wir sehen die Dinge, wie wir sind. Und ich finde es einfach so, so treffend. So mit diesem Zitat, mit diesem Satz kann man in verschiedene Richtungen marschieren. Ich möchte mal in die Richtung gehen, die aufzeigt, die klar macht, dass meine Sicht der Dinge eben nicht die einzigste ist und dass ich andere Leute um mich herum brauche, die meine Wahrnehmung vom Leben wie ergänzen und bereichern, aber auch justieren, fokussieren und einfach auch korrigieren. Der eigentliche Anstoß für dieses Thema war ein falsch verbundener Anruf, der dann bei mir auf die Mailbox gesprochen hat. Und ich habe diesen Anruf auch mal in der U-Turn-Jugend verwendet und ich finde ihn so gut, ich will ihn euch einfach nicht vorenthalten. Schon ein paar Jahre her, da hat jemand angerufen und... Ich fand den Anruf so ulkig, irgendwann ist mir wieder eingefallen, dass ich ihn den Kindern mal vorgespielt habe beim Abendessen. Und die fanden ihn auch so toll, sie wollten ihn immer und immer wieder hören. Mit der Zeit hatten sie ihn auswendig gelernt, diesen einen Satz, der auf dem Anrufbeantworter war. Dann haben sie dann durch den Tag hindurch immer wieder nachgeplappert, durchs Haus getrellert. Es fing fast schon an zu nerven, aber weil ich ihn dann so oft gehört habe, fiel mir plötzlich auf, boah, da steckt ja eine Message drin, da ist richtig eine Botschaft drin in dieser Illustration, in diesem Anruf. Und ich will ihn euch einfach auch mal zeigen, aber bevor wir uns den anhören, diesen Anruf, weil es akustisch übers Handy jetzt nicht so ganz klar rüberkommt, wollen wir erstmal lesen, was die Dame mir aufs Band gesprochen hat. Sie hat angerufen und gesagt, Tino, eure Wohnung steht unter Wasser, das kommt bei uns unten schon alles durch. Tschüss, Inge. Das hat sie draufgesprochen, aber wie Inge das tatsächlich rüberbringt, ist noch viel, viel besser. Jetzt wollen wir uns mal das anhören, wie die Inge das macht. Kino, eure Wohnung steht unter Wasser. Das kommt bei uns unten schon alles durch. Tschüss, Inge. <lacht> so. Das hat die Inge so rübergebracht und so relaxed wäre ich in diesen Situationen echt auch. Es tropft da von der Decke runter und sie ist total easy, ist richtig vorbildlich. Ich habe keine, hab keine Ahnung, was der Tino tatsächlich angestellt hat, aber ich habe da so eine Vermutung. Mir ist mal was ähnliches passiert, wie Tanja und ich noch in Waldshut gewohnt haben. Da war an einem Tag mal die Badewanne verstopft. Und anstatt hinzugehen, wie jeder normale Bürger, ein bisschen Domestos oder Abflussreiniger zu kaufen und einfach ein bisschen reinzukippen, habe ich gedacht, ich mache einen auf Handwerker, habe einen Schraubenzieher geholt und ich habe genau das gemacht, was man nicht machen darf. Ich habe am Siphon rumgeschraubt. Ja? Und was passiert ist, wenn man am Siphon rumschraubt, da ist das Abflussrohr dran festgemacht. Und dreht man an der Schraube, kann man nicht das Netz rausnehmen zum Reingucken, nee, sondern... Das Abflussrohr löst sich von der Badewanne im und liegt dann einfach da unten rum, was zur Folge hat, beim nächsten Mal baden oder beim nächsten Mal duschen, fließt das Bade, das Duschwasser eben nicht schön durchs Abflussrohr ab. Nein, es fließt in die Decke des Untermieters. Keine schöne Sache, keine tolle Sache. Ja. Und ähnlich wie die Inge dem Tino angerufen hat, hat die Untermieterin bei der Hausverwaltung angerufen. Die hat sich bei mir gemeldet, ob ich irgendeine Idee hätte, irgendeinen Gedanke, warum es beim Untermieter tropft. Ja. Und dann hat es so eine Weile gedauert, bis mir dämmerte. Wow, ich habe richtig, richtig Mist gebaut. Ja? Ich habe schon gedacht, wegen mir müssen sie jetzt das Haus abreißen und ich muss richtig blechen und ich habe meine Zukunft verbaut, alles nur wegen meiner Blödheit. Aber es blieb zum Glück beim Anruf und bei der Reparatur vom Siphon, sonst ist weiter nichts passiert. Jetzt, warum erzähle ich das? Ich erzähle es natürlich nicht nur, damit du in der Zukunft mal nicht denselben Fehler machst wie ich, wobei, dann hat es sich schon gelohnt, heute Morgen da zu sein, dann nicht am Siphon rumschrauben. Ich erzähle es, weil ich finde, dieses Beispiel zeigt etwas sehr, sehr Effektiv. Es zeigt, dass ich mitten im Chaos stecken kann. Chaos, das ich selber verursacht habe, für das ich verantwortlich bin, aber es einfach nicht merke. Es braucht andere, die mich darauf aufmerksam machen. Es braucht andere, die es mir sagen. Wie die Hausverwaltung angerufen hat, war mein erster Gedanke: Ich bin's nicht. Natürlich ist alles trocken. Kommt vorbei, meine Wohnung, tip top muss jemand anders aus dem Haus sein, da ist jemand anders nicht ganz dicht, weil bei mir ist alles prima. Das war mein erster Gedanke. Und dieser Anruf von Tino zeigt so wunderbar, wie wichtig es ist, Leute um einen rum zu haben, die einem ins Leben sprechen dürfen, die einen anrufen dürfen, um zu sagen, hey, so wie die Inge dem Tino, ich glaube, deine Wohnung steht unter Wasser, weil manchmal sieht man die Sachen einfach nicht, die bei einem als Baustelle da sind. Manchmal erkennt man es nicht und deswegen, ich finde es einfach so gut, es braucht in jedem Leben, es braucht wie so eine Inge, jemand, der uns Bescheid sagen darf. Weil wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Wir sehen die Dinge, wie wir sind. Ich finde es auch so lustig, wenn Kinder streiten, also wenn unsere Kinder streiten, ist bei anderen aber eigentlich auch so und bei uns Erwachsenen ist es eigentlich dasselbe geblieben, dass wenn ein Streit ist und man will dann irgendwie schlichten oder man redet darüber und dann fängt man an, zu sprechen und interessant ist dass beide kinder die im streit verwickelt waren haben zu einem und derselben streit zu ein und derselben geschichte zwei total entgegengesetzte stories und wahrnehmungen beide wollen koexistieren geht aber nicht so wie das wie können zwei total unterschiedliche stories existieren wie kann kind nummer eins sagen ja also er hat angefangen sie hat angefangen und Kind 2 sagt unterm Strich, nee, 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 er ist der eigentliche und wahre Täter. Wie geht das? Einfach, weil wir die Dinge nicht so sehen, wie sie sind. Unser Blick ist eingeschränkt und wir brauchen einander, wir brauchen den anderen, um unsere Wahrnehmung vom Leben einfach zu bereichern, zu ergänzen, zu justieren und auch zu korrigieren. Und darum möchte ich diesen Morgen und dem Thema von heute den Titel Ich werde am Du geben. Ich werde am anderen. Das ist ein Satz von Martin Buber, manchen sicher bekannt. Und ich finde, in vier Worten kann wirklich jede Menge Gewicht stecken. Dass wir die kniffligen Sachen und die kniffligen Punkte bei anderen ganz, ganz schnell erkennen und entdecken, aber fast blind sind für unsere eigenen Sachen, das hat Jesus gekonnt in eine Geschichte und in einen Vergleich verpackt. Es ist so bekannt geworden, dass es vielen einfach nur als Sprichwort geläufig ist. In Lukas 6, Vers 41, lesen wir, wie Jesus diese Problematik verdeutlicht. Er sagt, warum siehst du jeden Splitter im Auge deines Bruders? Aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht. Du sagst, mein Bruder, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Dabei erkennst du nicht, dass du selbst einen Balken in deinem Auge hast. Du Heuchler, Entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. So die Weisheit in diesem Text finde ich verblüffend. Die Fragen und Hürden, die sich so bei mir ergeben, sind folgende. Denn Jesus sagt ja schon, wir dürfen, wir können, wir sollen den anderen auf so einen Splitter aufmerksam machen. Wichtig ist immer einfach nur, hey, check vorher dein eigenes Leben. Check nicht, dass du da selber einen dicken, feckten Balken in deinem Auge hast und guck, ob es wirklich von Bedeutung ist, was du dem anderen sagen magst, ob du, ob du einfach nur jedes kleine Haar in der Suppe entdecken magst. Und das ist so irgendwie die Hürde, weil die Spannung in dem Text ist doch, wer wird von sich schon behaupten, ja, also ich habe keinen Balken im Auge, bei mir ist alles kein Splitter, ich bin fehlerlos, ich kann all die anderen ansprechen auf alles, was mir einfällt, weil bei mir ist alles klar wie Klosbrühe, kein Splitter, kein Staubkörnchen, alles clean. Also ich kann das machen. Aber das ist so die erste Hürde, dass man denkt, was soll ich jetzt daherkommen und was sagen, was soll ich jetzt da so meinen Eindruck preisgeben? Hey, ich glaube, deine Wohnung steht unter Wasser, das könnte ein Splitter sein. Ich meine, meine Wohnung ist ja auch nicht picobello, also was soll ich denn jetzt da ins Leben von einem anderen sprechen, wenn es bei mir selber, ich habe ja eigene Herausforderungen. Da kommt man sich eventuell vor wie ein wisse, dann denkt man sich, okay, sage ich lieber nichts halte ich lieber den Mund. Aber das ist nicht das, was Jesus mit dieser Geschichte zum Ausdruck bringt. Jesus sagt nicht, wir sollen einfach still sein und den Mund halten. Er sagt sehr wohl, wir können einander auf die Sachen aufmerksam machen. Meistens verstehen wir dieses Gleichnis eben so, dass wir einfach still sind, weil wir dieses, diese Geschichte aus der Perspektive lesen, als wäre man eben die Person mit dem Balken im Auge. Und das ist eigentlich auch okay so, wenn man den Text so liest und so interpretiert. Interessant wird es aber auch, wenn man die Perspektive mal wechselt. Wenn wir, in, wenn wir uns mal in die Position bringen, als wäre man die Person mit dem Splitter im Auge. Lass uns den Text mal so lesen. Denn wir alle würden, denke ich, übereinstimmen, dass wir so hier oder da, ja, nicht unbedingt einen Balken, ja, aber vielleicht doch so ein kleines Holzstückchen, so ein Splitter im Auge haben. Und der soll ja raus. So, deswegen ist es wichtig, Besitze ich die Aufmerksamkeit? Besitze ich die Fähigkeit, anderen Aufmerksamkeit zu schenken, wenn sie mir etwas sagen, wenn sie mir etwas mitteilen wollen? Wenn ich mich in die Perspektive der Person begebe, die den Splitter im Auge hat, stellt sich die Frage, kann ich gut zuhören, worauf mich andere aufmerksam machen? Oder geht es einfach hier rein und geht es hier wieder raus? Oder kann ich mir wirklich Gedanken drüber machen? Oder bin ich vielleicht über die Jahre absolut Beratungsresistent geworden. Mich dieses Beispiel im U-Turn gebracht habe, da endete ich damit, dass ich den Jugendlichen sagte, es wäre für mich ab jetzt eine riesen, riesen Ehre, wenn sie mich ab jetzt nicht mehr Martin nennen, sondern Inge zu mir sagen. Weil es wird zum Ausdruck bringen, wenn sie zu mir kommen und sagen, hey Inge, können wir mal reden, dann wird es heißen, Martin, du darfst mich auf alles ansprechen. Du darfst mir sagen, wenn du das Gefühl hast, da ist was... Falsch in meinem Leben. Du darfst mir sagen, deine Wohnung steht unter Wasser. Du darfst mich auf einen Splitter ansprechen. Du darfst mir sagen, wenn irgendwas in meinem Leben für dich nicht in Ordnung ausschaut. Und mit diesem Bild von Tina und Inge zu sprechen, wir alle brauchen einfach so eine Inge. Jemand in unserem Leben, der uns ansprechen darf auf Sachen. Und das ist nicht, weil wir einfach so blöd werden, um es nicht zu merken, sondern einfach, weil Gott uns so kreiert hat. Gott hat uns so gemacht. Wir werden nicht an uns selbst. Man wird am ähm, Du. Wir brauchen den anderen. Hast du schon mal warst was essen und danach mit ganz vielen Leuten am ähm, Palabern und gute Zeit gehabt, aber vom Essen hattest du noch ein bisschen so Essensreste so Stückchen in den Zähnen. Und da hast du mit allen geredet und sie voll angelacht und gegrinst und gestrahlt und hast bis heimgefahren und gedacht, boah, ich hatte so eine gute Zeit mit den Leuten, das waren so angenehme Gespräche. Dann kommst du zu Hause am Schauschenden Spiegel und bemerkst, oh nein, das darf nicht. Das darf nicht wahr sein. Und dann fragt man sich, warum? Hat mir das keiner gesagt. Warum hat mich keiner darauf aufmerksam gemacht? Oder schon mal einen Hosenlatz aufgehabt und auch unter Leuten gewesen, weißt du? Alle haben es gemerkt, vielleicht sogar darüber geredet, nur leider mit allen anderen, bloß nicht mit dir. Und warum? Ja, das, ist, das ist dieses Wir, warum dem Splitter herum? Wir wollen höflich sein, wir trauen uns manchmal nicht, diese Dinge anzusprechen. Dabei wäre es so hilfreich, dabei wäre es so so gut. Wir sind höflich. Und sagen lieber nichts. Ja, das ist auch einfacher, es ist auch bequemer, aber das ist, ist nicht das, was Jesus in dieser Geschichte zum Ausdruck bringt. Schau nicht leicht, wie sage ich jemandem, hey, oh, da könnte ein Splitter in deinem Auge sein. Oh, da, er hat eine Baustelle, ich glaube, deine Wohnung steht unter Wasser. Wie sage ich sowas? Und auf der anderen Seite, wie nehme ich das auf, wenn mir jemand genau das sagt? Habe ich die Fähigkeit, habe ich die Demut hinzuhören, selbst wenn ich seinen Balken dick und fett erkenne, kann ich trotzdem hinhören auf diese Kleinigkeit, auf die er mich ansprechen mag? Wie hat denn Jesus das gelebt? Wie hat er diesen Vers umgesetzt? Wie hat er das gemacht? War er ehrlich oder hat er ein Auge zugedrückt? War er höflich? War Jesus direkt oder war er gnädig? Und das Coole an Jesus ist, er war beides zugleich. Er war beides zusammen. Er war beides auf einmal. Er war direkt und gnädig zugleich. Er war ehrlich und barmherzig. Er war, nicht, er war nicht das eine oder das andere. Er war beides zu 100%. Er kannte die Wahrheit und er kennt die Wahrheit von jeder Person. Und diese Wahrheit hat er auch nicht verwässert oder irgendwie schön geredet. Aber im gleichen Umfang hat er immer seine Gnade, seine Liebe und sein Mitgefühl gegeben. Er hat keine Bedingung zur Gnade gefordert. Er hat sie einfach gerne gegeben und er gibt sie auch heute noch gern. Jesus war nie unverschämt, er war nie zweideutig, er war nie zynisch oder respektlos. Die Bibel sagt uns folgendes über Jesus. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wir wollen das manchmal so ein bisschen balancieren. Jesus hat beides zu 100% zu uns Menschen gebracht. Wir denken manchmal, ja, 50% Wahrheit und 50% Gnade. Oder äh, drücken wir doch lieber ein Auge zu machen. 80% Gnade, 20% Wahrheit. Umgekehrt gibt es das natürlich auch, dass man denkt, hey, dem sage ich jetzt mal so richtig die Meinung, dem blase ich, den Maß so 99% Wahrheit und 1% Prozent Wahrheit. Ja, Jesus hat das nicht balanciert. Er war zu 100 beides. Er war voller Gnade und Wahrheit. Wie die Pharisäer eines Tages eine Frau vor Jesus brachten. Und sie haben sie vorhin gebracht und gesagt, hey Jesus, schau mal, die da. Die haben wir auf frischer Tat beim Ehebruch erwischt. Was sollen wir mit ihr machen? Und die Pharisäer wollten sie steinigen. Sie wollten sie umbringen. Und die Antwort von Jesus ist eine Bekannte. Er tritt der Menge entgegen und sagt, okay, nur zu. Nur zu, macht. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll doch den ersten Stein schmeißen. Der soll das machen. Und einer nach dem anderen ließ seinen Stein plumpsen und hat sich verzogen. Wie keiner mehr da war, geht Jesus auf die Frau zu. Er spricht sie an und sagt, hey, ich verdamme dich auch nicht. Da war 100% Prozent. Gnade. Er sagte, ich nehme dich an. Aber er hat auch gesagt, geh hin und sündige ab jetzt nicht mehr. da war 100% Wahrheit. Ehebruch ist Sünde. Und er hat dir beides zu 100% zum Ausdruck gebracht. Er hat gesagt, du hast einen Platz bei mir. Ich verdamme dich nicht. Jesus hat sich schon was gedacht, als er dieses Bild vom Splitter verwendete. Weil ein Splitter tut weh. Ein Splitter will man eigentlich gar nicht im Leben haben. Den will man, dass er draußen ist. Das ist nichts, was hilft. Aber ein Splitter, das spricht auch von, es braucht Sensibilität, mit sowas umzugehen. Wenn unsere Kinder sich schon beim Spielen so einen Teil zugezogen haben, dann rennen sie nicht zum Nachbar oder zu einer x-beliebigen Person so, komm, reiß mal, reiß mal schnell raus, das Ding da. Da rennen sie zur Mama und sie sind ganz hibbelig und, und nervös und ihre Mimik bringt zum Ausdruck, so, pass, pass bitte auf, pass bitte auf, weil da, davon spricht dieser Splitter. Es ist was Sensibles, man muss behutsam damit umgehen. Und das sollte auch die Grundüberlegung sein, wenn man miteinander spricht, egal wo, ob hier im Gottesdienst, in Kleingruppen, zu Hause mit der Familie, den Kids mit dem Partner. Ist das, was ich sage und wie ich sage, ist es wirklich hilfreich, ist wirklich von Bedeutung. Kommt es aus einem Herz, aus einer Haltung, das sagt: Hey, das könnten Splitter sein in deinem Leben? Wollen wir nicht schauen, dass wir den rauskriegen? Vielleicht merkst du den schon gar nicht mehr. Du hast dich dran, du hast dich wie dran gewöhnt, aber glaub mir, ohne den lebt sich sicher besser. Wollen wir nicht gucken, wie wir das in Ordnung bringen? Das sollte die Grundüberlegung sein. Nicht die Haltung so auf besserwisserisch, hey, also das ist falsch in deinem Leben, das, das ist falsch in deinem Leben, du ich sicher, dass ich recht habe, dass ich die Wahrheit sage und ich habe hier eine Zange dabei, jetzt reißen wir das Ding mal raus. Nee, nee, ein Splitter und Jesus sagt im Auge, das ist total sensibel, da muss man behutsam mit umgehen. Und es gibt Leute, die denken so 100% Wahrheit, knallen einem einfach unreflektiert was vor den Latz. Zitieren vielleicht noch die Bibel, wo es heißt, ja, die Wahrheit wird euch frei machen. und Ja, das stimmt. Wahrheit macht uns frei. Aber es ist nicht die Rechtfertigung da, für mir nichts, dir nichts in Leben rumzuwühlen, da reinzugehen und dann auf einen auf, ich weiß es, besser zu machen. Der Splitter spricht genau davon eben behutsam, mit Vorsicht und Umsicht wand, walten lassen. Ich werde am Du. Überall da, wo Menschen zusammenkommen, kann das Passieren, wenn ich zulasse oder es jemandem sogar erlaube, hingehe und sage: Hey, du darfst in mein Leben sprechen. Du darfst mir sagen, wenn du denkst, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und wenn man hinzufügt, ich werde das Beste tun, zuzuhören, Dinge umzusetzen, Dinge anzugehen, mein Leben zu ändern. Aber ja, das ist gar nicht so leicht, oder? Allein schon zuzuhören, ist manchmal einfach zu viel. Das will man, das will man zum Teil gar nicht hören. Wenn andere einen schon auf ganz normale Dinge ansprechen, das, das kann total nerven. Wenn Tanja manchmal was zu meinem Outfit oder zu meiner Haarfrisur sagt, das nervt mich total. Und dann gebe ich ihr zu verstehen, was Tanja. Du bist Tanja, nicht Inge. Das ist nicht dein Name. Ich gebe ihr einfach zu verstehen, ich mag das nicht, wenn du mir das, wenn wenn du mir so Sachen sagst, weil es nervt mich einfach. Aber es zeigt auch einfach, wie schnell, wie schnell wir das einfach gar nicht hören möchten. Und zudem finde ich. Meine Haarfrisur sieht doch auch ganz okay aus, oder? Ist in Ordnung, oder? Ja. Ich habe da auch so einen italienischen Friseur, der sitzt hier auch in den Reihen und der macht einen guten Job. Am besten finde ich die Situation, wo ein Gegenüber oder dein Partner, wenn jemand auf einen zukommt und du weißt in dem Moment genau, du siehst ihm an, was er dir gerade sagen will und im letzten moment überlegt sich dein gegenüber noch mal anders und sagt doch nichts aber folgenden satz kommt durchaus ach egal ich darf ja doch nichts sagen kennst du den satz kennst es oder jemand will dir was sagen kennt dich aber gut genug um zu wissen du willst es jetzt gar nicht hören kann sie es aber nicht ganz verkneifen und sagt ach, egal ich darf ja doch nichts sagen alles das ist dieses das, 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 das ist das thema um diesen splitter herum sich etwas sagen zu lassen, sich was sagen zu lassen, auf Dinge hören. Und überleg dir doch heute vielleicht neu zum allerersten Mal oder fang neu damit an, wem willst du die Erlaubnis geben, in dein Leben zu sprechen? Wem willst du das einfach gestatten? Gibt es Leute, die dir ungeschützt Dinge aufzeigen dürfen? Hast du Personen in deinem Umkreis, die dich ansprechen dürfen, die dir einfach auch mitteilen können, wie du rüberkommst? Deine Gesten, deine Körpersprache, deine Bemerkungen, dein Humor, dein Vokabular, deine Blicke, wie du mit anderen umgehst, in der Familie, am Arbeitsplatz, mit den Kindern, wie du deine Zeit investierst, mit wem du dich triffst und verabredest, auf welchen Partys du abhängst. Gibt es Leute, die dich wirklich fragen dürfen, wie es dir wirklich geht und was aktuell wirklich in deinem Leben vonstatten geht? hat so Leute um dich rum. Und es geht dabei nicht um Kontrolle oder irgendwie Missbrauch oder sowas. Ich würde sogar sagen, wenn du das Gefühl hast, jemand handhabt ist falsch, dann halt einfach Abstand. Aber ich glaube, es gibt genug Leute, die dich mögen, die mich mögen und die können wir ansprechen. Denen können wir sagen, hey, wie ist es eigentlich mit mir? Wie komme ich so an, wie, wie komme ich so rüber? Wie ist denn da so auf der anderen Seite von mir? Wie, wie ist da drüben? Da können wir Leute fragen. Und das Ziel ist nicht, perfekt zu sein, keinen Splitter mehr zu haben, alles clean. Ich finde einen Splitter drum so gut. Der spricht irgendwie von Schaffen und von Alltag und da pulsiert das Leben. Da hat es einfach Splitter. Das Ziel ist nicht, dass alles alles perfekt ist, aber einfach unsere Ecken und Kanten, dass Dinge in unserem Leben angenehmer und runder werden. Manche Christen sagen, ja, es also kann mir doch auch Gott sagen, wo ich mich ändern soll, brauche ich doch nicht die anderen. Also ich werde an du, äh, nö, also ich werde an Gott. Er soll mir sagen, wo ich mich ändern soll. Das kann er mir doch auch sagen. Ich habe mal ein Interview von einem christlichen Musiker gelesen. Und er wurde gefragt, wie er es denn so mit Kirchgemeinde und mit Gemeinschaft hält. Und er hat ganz stolz geantwortet und gemeint, also er geht in keine Kirche, er hat es nicht so mit Gemeinschaft und als Begründung meinte er, es ist so auch viel, viel schwerer zu leben und drum lebt er so viel, viel abhängiger von Gott. Aber es klingt nur fromm und prächtig, es ist, einfach nur, es ist einfach nur verdreht. Gott sagt, er schlägt uns so einen ganz anderen Lebensstil vor und sagt, wir brauchen den anderen. Nicht, weil wir es nicht drauf hätten, er hat uns einfach so kreiert. Auch nicht, weil Gott nicht reichen wird für unser Leben, sondern weil er uns so gemacht hat. Er sagt, nee, nee, du brauchst den anderen auch. Du wirst nicht an dir selbst. Du wirst am anderen. Man wird am Du. Wir brauchen einander oft viel, viel mehr, als man denkt. Wenn mir zum Beispiel jemand sagt, Martin, Weißt du, Martin, du bist manchmal schon recht empfindlich. Jetzt sagt niemand, weil das bin ich nicht. Also nur mal angenommen, jemand kommt zu mir und sagt, Martin, du bist manchmal schon recht empfindlich. So, dann sagt die Person das und jemand anderes sagt es auch. Und jene Person sagt es zwar nicht, gibt es mir aber dennoch zu verstehen. Und meine Frau sagt es auch noch. Ja, vielleicht Zeit, sich mal einen Tesschen, Kaffee zu brühen, hinzusetzen, in sich zu gehen, sich Gedanken zu machen. Gott einzuladen und zu fragen, hey Gott, also die Inge hat angerufen und so gesagt, meine Wohnung steht unter Wasser und sie hat so gemeint, ich wäre empfindlich und ich sehe das irgendwie nicht so richtig, aber die anderen wohl. Und Kannst du mir dabei helfen, das zu entdecken? Kannst du mir helfen, das neu zu kreieren, das zu ändern in meinem Leben? Kannst du mir dabei helfen, mit dieser alten Herausforderung neu umzugehen? Kannst du mir dabei helfen? Und Gott hilft uns so, so gern dabei. Und wir brauchen das, denn ich sehe die Dinge nicht, wie sie sind. Ich sehe die Dinge ebenso, wie ich bin. Und wir brauchen den anderen, um diese Wahrnehmung zu ergänzen. So, was mache ich damit? Was mache ich mit diesem Vers über den Balken und über den Splitter? Was mache ich damit, dass Jesus voller Gnade und Wahrheit gelebt hat? Was mache ich mit dieser Illustration von Inge und von Tino? Die zeigt, ich kann mitten im Chaos stecken und denken, ich bin es nicht gewesen. Ich glaube, zwei Dinge sind entscheidend. Geh doch mal durch dein Leben und schau in deine Vergangenheit und guck, ob es Leute gab, die dich auf harsche, auf nicht respektvolle Art und Weise, auf so einen Splitter angesprochen haben. Und da war vielleicht Wahrheit drin, aber von Gnade war wenig zu spüren. Und vielleicht waren genau diese Personen und Leute der Auslöser dafür, dass du dir gesagt hast, also das brauche ich nicht. Dass Leute rumhampeln wegen meinen Splitters selber, einen dicken, fetten Balken im Auge. Und dann hast du dich wie abgeschottet. Du hast dich wie zurückgenommen. Du hast wie dieses, diesen Entschluss gefasst. Nee, also ich lasse andere lieber nicht zu nahe kommen. Ich lasse andere lieber nicht in mein Leben sprechen. Und wenn es sowas gab, dann wäre heute ein guter Schritt, diesen Leuten Einfach zu vergeben, diese Sachen loszulassen. Und das Zweite wäre, dich zu fragen, gibt es jemand in deinem Leben wie so eine Inge? Jemand, der dich anrufen darf, um dir zu sagen, hey, ich glaube, da ist ein Splitter in deinem Leben. Ich glaube, ich glaub, deine Wohnung steht unter Wasser. Und vielleicht siehst es du es noch nicht richtig, vielleicht erkennst es du es nicht, aber glaub mir, ohne das lebt es sich viel, viel besser. Wollen wir nicht schauen, dass wir das aus deinem Leben, dass wir das im Leben ordnen können. Gibt es Leute in deinem Leben, die wissen, es ist okay, ja sogar gewollt von dir, dass du Feedback bekommst. Drum, wem will ich vergeben? Und wem will ich erlauben, in mein Leben zu sprechen? Ich habe festgestellt, nicht erst neulich, das weiß ich eigentlich schon lange, dass es um mein Leben herum, es gibt eigentlich hauptsächlich nur Leute, die mich mögen, keiner dabei mehr, der mir Zucker in den Tank schütten mag oder mir miese Ratschläge erteilt. Einfach eigentlich alles Leute, die es gut mit mir meinen. Also warum, warum nicht einfach hinhören auf das, was sie sagen? Warum nicht nachfragen, was so läuft? Warum nicht einfach gucken? Warum nicht hinhören? Anderen die Erlaubnis geben. Und stell dir mal vor, welche Wirkung das hat auf dein Leben. Und auf die Umgebung um dich herum. Was für eine Auswirkung das hätte, wenn du andere fragst. Wenn du, auf, wenn du deinen Mann fragst oder wie glücklich deine Frau wäre, wenn du auf sie zugehst und sagst, hey, wie komme ich eigentlich vorüber? Du Schatz, du darfst mir alles sagen. Du darfst mich hinweisen auf so einen Splitter im Auge. Du darfst mir sagen, wenn meine Wohnung unter Wasser steht, dass wir andere fragen, hey, wie, wie ist da eigentlich da so außerhalb von mir? Wie ist denn da drüben? Wie wie komme ich an, Leuten diese Erlaubnis zu geben? Wenn ich mir überlege, wie glücklich Tanja wäre, wenn ich ihr die Erlaubnis mal geben würde, die würde im Viereck rumspringen. Ja? Ich muss mir das ja auch noch überlegen, nur weil ich es jetzt heute so sage, heißt das ja noch lange nichts. Es, es, es sind so, so gute Schritte, glaube ich, immer wieder neu sich zu überlegen, wo will ich hingehen und das wieder aufrollen und andere ansprechen, andere fragen. Da entsteht so, so viel. Immer wieder neu wichtig. Denn wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Und wir brauchen den anderen im Leben. um unsere Sicht einfach zu ergänzen und zu bereichern. Man wird am Du, nicht an uns selber. Und darum lasst uns doch dafür am Ende beten. Und überleg dir doch, während ich bete, wenn da Personen auftauchen in deinem Leben, wo du gemerkt hast, ja stimmt, da hat mal jemand was zu mir gesagt und es war so, so daneben. War vielleicht richtig, aber es kam trotzdem falsch an. Da habe ich mich zugemacht. Dass du diesen Leuten vergibst und dir diese, diese Leute im Gebet loslässt und gleichzeitig die Person schenken lässt, dir überlegst oder es festmachst im Gebet zu sagen, Gott, nächste Woche will ich das umsetzen. Nächste Woche gehe ich auf Leute zu. Auf der Arbeit kannst du einfach mal fragen, hey, du darfst mir sagen, wie komme ich denn rüber? Und vielleicht musst du wirklich öfters sagen, weil wir alle ja sehr, sehr höflich sind, vielleicht muss fünfmal sagen, doch, du darfst wirklich sagen, was Sache ist. Und dann einfach mal hinhören. Lass uns dafür beten, dass wir gute Erfahrungen mit diesem Thema um den Splitter herum machen. So, Jesus, ich danke dir für dieses Thema. Und ich danke dir, dass du so gewählt hast, dass wir am anderen werden können. Ich danke dir, Jesus, dass du auch Leute um uns herum gestellt hast, die wir einfach so ansprechen dürfen. Und ich bete, dass du uns auch zeigst, wo so Situationen war, waren, wo wir unser Leben zugemacht haben, wo wir uns isoliert haben, weil uns Dinge zu nahe gingen. Aber schenk uns auch die Gnade und die Kraft, unser Leben neu zu öffnen für Feedback. Danke, Jesus, dass wir Leute um uns herum haben, an denen wir werden können. Amen. Amen. So, hey, ich wünsche euch wirklich voll, voll Gute und viele Erfahrungen mit diesem Thema. Probiert es ruhig mal aus, nächste Woche Leute zu fragen, wie komme ich denn rüber. Vielleicht nicht heute, heute ist Sonntag, der soll noch schön bleiben. <lacht> Genießt diesen Tag, bis bald, bye bye.